0: French Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 215 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Gabriel qui nous rejoint de où
1: L'Ukraine, vite
0: On est avec Jacques. Bonjour tout le monde. Et Richet à la voix, je ne sais plus si elle est aiguë ou si elle est grave là, mais. Non, elle est normale. Salut Ah, elle est normale,
1: salut Oh, c'est grave ça <coughs>
0: Là, j'ai entendu dire qu'il y a eu un épisode spécial ou bizarre ou quelque chose. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ça a l'air que c'était pas pire. On ouais, ouais.
2: Pendant que toi, t'étais d'insère.
0: Ça a l'air que la meilleure partie, c'est quand ça parle d'arbres et d'horticulture.
1: La meilleure partie, c'est quand j'arrête d'enregistrer.
0: <rire> et Je me rappelle de cette partie. Mm. Yes. En enfin fait, la meilleure
1: partie, c'est quand tu étais revenu. Oh. Ah. Ah.
0: Eh bien, yes, commençons avec nos chaînes shameless plug et on fait ça vraiment d'avance. On a le Hackfest, la 15e édition qui aura lieu le 12, 13 et 14 octobre 2023. Vous pouvez réserver votre hôtel dès maintenant. C'est sur le site web sur hackfest.ca. On aura quatre jours de formation du 9 au 12. On a une journée qui s'ajoute, puis euh, je pense que tu vas être intéressé, genre. La journée pour les gestionnaires en sécurité. Donc, yeah. on veut faire quelque chose qui n'est pas juste un ciseau summit. C'est vraiment pour tout type de gestionnaire en sécurité. Qui sera uh -huh. le 12 octobre de 10h à 6h, suivi du cocktail d'ouverture du ZACFES, le 12. Et ensuite, le 13-14, bon, on a l'ECTF qui sera sur une durée complète de 24 heures. Ils vont avoir une pause au milieu, là, mais ça va durer 24 heures. Uh -huh. Avec euh, toutes nos conférences, les villages, les ateliers, etc., euh, considérant que euh, Twitter est en feu, vous pouvez nous joindre sur Mastodon à, à l'URL infosec.exchange slash at hackfest. Donc, on est là si, euh, si ça vous intéresse, ça, ça vous joindre à nous. Puis il n'y a pas d'algorithme de filtrer euh, les, euh, les messages comme Twitter là, tu sais, qui euh, réordonne toute la timeline. Ouais. Donc, même si vous avez juste quelques followers, bien, le, le reach, il est intéressant, puis tout le monde participe, c'est super le fun. Donc, n'hésite pas de vous joindre à nous sur ça.
1: C'est Infosec, tu dis?
0: Infosec, avec un hey, C, tu, non tu, pas un tu, X. Non, mais ouais, je dis, trompe tu te
1: trompes d'une lettre sur ton clavier, puis t'es rendu dans un autre monde. Là. Mm -hmm. Tu vas te tu ramasser sur Mastodon.
0: <rire> je pense qu'il va falloir enregistrer couilles? ce site-là.
1: <rire> je t'en <rire> compte le shit connection.
0: Euh, merci Gabriel mm. de rendre cet épisode très sérieux.
1: Il y a une heure <coughs> du
0: matin, ok. <rire> oui, oui, il faut le dire. C'est 7 heures de plus. Donc, 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 euh, commençons avec les nouvelles. Puis c'est comme un sujet d'opinion en même temps. Mais euh, Jacques, fais-nous le sommaire du mois de novembre.
2: Eh, hey. ouais, ça a été un, un mois de novembre. Bordel, hein? Un beau bordel euh, dans l'alimentation. On a eu Sobeys, évidemment. Et Maple Leaf Foods, ce qu'on a appris aujourd'hui, Maple Leaf euh, Foods, c'est encore le groupe euh, Black Pasta, donc les mêmes que Sobeys, ils ont l'air à se diriger vers l'alimentation, il faut pas qu'ils ont faim. Euh, il y a eu Taxi co il y a eu des paramédics en Ontario, les, les villes de Peterborough, Northumberland, Halliburton, leur système euh, était inaccessible, donc pour une période d'une couple d'heures. Il y a eu évidemment ici Westmount, hein, on sait Westmount ça a été gros, euh, ils ont publié des listes de répertoires euh, qui ont, qui ont qui n'ont pas encore publié les données, mais les listes de répertoires. j'ai aimé la remarque euh, que quelqu'un a fait sur Discord dans euh, Infosec News. Un des répertoires s'appelle demande d'accès à l'information. Ils ont dit ben ça ils n'auront plus besoin. <rire> tout tout doit être publié public. Puis euh, non c'est ça c'est fou. Ils ont, ouais. fait que là on va voir. Il reste une coupe de jours, je pense, avant qu'ils décident s'ils s'ils payent la rançon ou non. Qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont publier les données euh, On va savoir ça bientôt communautaux, qui a eu un petit euh, burp aussi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça, mais il y avait pas vraiment grand-chose à propos de, de ce qui s'est passé là-bas, ça a juste duré une couple d'heures. Durham District School Board en Ontario, même chose, ils ont euh, été dans un, un bout de temps pour euh, une couple d'heures, une cyberattaque, et donc, euh, écoute, ça finit plus, là. Euh, ça a été un après l'autre. Euh, c'est quoi celui-là ici? Euh, tu m'en as mis un autre ici, je ne sais pas c'est quoi, as à l'aise la PECQ, tu en as mis d'autres toi, Pat? Ben oui, l'APSQ, l'association paternale des entreprises de
0: construction du Québec, euh, qui se sont fait... Euh, ben, en fait, que leurs données se sont retrouvées sur le dark mmh. web, là, 230 000 documents, en fait, de personnes qui ont acheté des maisons et autres. Fait que euh, c'est un beau bordel, là. Je pense c'est quoi, plusieurs gigs de données. Je ne me souviens plus de l'info mmh. exacte. un petit peu, 260 gigs de données. Euh, mais ça, il faut en parler parce que ce fut... Euh, une vraie blague, là. <rire> Daniel Bellard, qui est directeur général <coughs> excusez, de la P. ecq affirme avoir averti, investi, plus de 37 000 dollars mmh. en sécurité. Mmh. Ouais, ouais, ouais. 37 000. Pas loin avec ça. Attends, attends, c'est pas fini, là. Non, non, parce que ce qu'il dit aussi, c'est que c'est cinq fois plus qu'en 2015. Il dit qu'il est abasourdi de mettre autant d'efforts puis que ça leur arrive à eux autres aussi. Ben oui. Hey, je ne sais pas si tu le sais, mais 37 000, 5 fois plus qu'en 2015. Ça veut dire qu'en 2015, là, ils ont investi 5 000 piastres. 7 000 piastres, hein? hein? c'est pour une entreprise qui a 200 000 et plus clients. Là. Ça serait intéressant de savoir dans... demi, ouais,
2: où ouais. c'est allé, ça. C est, c est ils, ont, ils ont investi dans quoi ou juste...
1: Ben, ils ont fait un placard barré pour l'ordi. Ah, OK. Hey, moi, j'ai déjà une grosse ouais, ouais. question pour vous, en fait. Là, je je mmh. vous écoute avec toutes ces, ces nouvelles-là qui arrivent. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi, en ce moment, il y a autant d'attaques de répertoriés ou c'est juste qu'on est plus au courant? Est-ce qu'il y, est qu y a une raison particulière?
0: Je pense qu'on est au courant qui sont publics et doivent être publics à cause de la loi 64. Un petit peu,
2: on a un son aussi pour ça. Je n'entends pas un maudit dire la loi 25. Celle-là. Vous...
0: Puis. Euh... <rire> Mais ça aide à ce qu'ils deviennent publics. Parce que faut le dire, dans les dernières années, c'est plus que des milliers d'entreprises qui ont été sur Insomware et qui ne le divulguent pas, qui ne le disent pas à leurs employés, qui ne le disent pas à leurs clients, qui ne le disent à personne. Donc, ça reste tout simplement là, caché. Fait que là, je pense qu'on en entend plus parler comme ça. Puis l'autre point, c'est que les entreprises ne se sécurisent pas. Je veux dire, euh, ils ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Euh, le gouvernement tout leur investissement en sécurité pour les PME et autres ne sont pas aux bonnes places, C'est comme, oui, on va vous offrir un audit, mais ils ne leur disent pas qu'est-ce qui est important de faire, comment sécuriser, donner des guides, donner de la formation, donner de l'argent pour qu'ils engagent du monde. T'sais, toute la base n'est pas là. Fait que c'est super dur pour du monde qui ne connaisse rien en sécurité de faire quelque chose en sécurité, t'sais. C'est drôle et c'est triste là, comme phrase là, que la personne est abasourdie de 35 000 que c'est trop. Ouais. N'importe qui qui travaille en sécurité rit là, devant cette phrase-là. -là, c'est une blague. Là. Mais cette personne-là, pour elle, elle a parlé à une compagnie de sécurité. Je me doute que c'est ça qui est arrivé. Là, je ne verrai pas pourquoi ce ne sera pas ça. La compagnie a dit hey, « mon le chien, tu vas être sécuritaire.
2: Mm -hmm, » C'est ça. La, plate, la, la pilule vendeurs, magique. Hein? Sont...
0: Ouais. Exact. La boîte ouais. magique, la pilule magique, les vendeurs en sécurité... Mm -hmm. tu ne plais il faut le dire il aide hein. pas hein. c'est pas vrai que la sécurité t'achète un truc puis c'est sécuritaire non, non. C hey. ça
2: n'existe pas
1: oui. dans, dans le fond ça je te suis bien c'est pas qu'il y en a plus c'est qu'on est plus informé c'est juste ça
0: ouais de ce que je comprends et j'espère que c'est la loi 25 Excuse, son qui, hey. qui aide à ça <rire> faire cliquer
2: là-dessus. Puis c'est euh, ouais. une
0: c'est
1: une bonne chose, j'imagine. D'un autre côté, je me demande est-ce que ça va euh, faire en sorte que, par exemple, à la, la population, les clients concernés vont euh, faire de moins en moins confiance, comme aux institutions en générales sur la cybersécurité, Est-ce que ça peut créer d'autres genres de problèmes sociaux? Ouais.
0: Moi, je pense plus que ça va créer une désensibilisation. Là. On l'a vu depuis la, 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 la brèche de des jardins. C'est la première mm. chose qu'on a dit, parce qu'après trois semaines, ça parlait de ça à toutes euh, huit fois par jour. Vous allez, vous allez désensibiliser le monde, puis ils vont s'en foutre. Je pense que ça va être vers là que ça va aller s'ils si en parle trop.
1: Parce que qu'ultimement, tout le monde va juste assumer ah, « de toute façon, c'est déjà ça. De toute façon, il est trop je... tard. Tu il sais.
0: n'y yeah. mm. a personne qui n'a rien fait pendant 10 ans. Pourquoi on ferait mieux? Puis ça, c'est un problème en entreprise aussi. là. Souvent, quand tu es en sécurité ou peu importe, t'essaies d'améliorer les choses, les, les personnes en entreprise vont dire « Ouais, mais on a toujours fait ça de même, c'est pas grave. Pourquoi je ferais mieux? » Ben parce que ouais. tu peux. Et pourquoi on ferait mal? Parce qu'aujourd'hui, tu sais que tu peux faire mieux. C'est pas une raison de dire « Faisons les choses tout croche parce que je sais que j'ai toujours fait ça tout croche, mais aujourd'hui,
3: je sais pas. » Souvent, c'est bien ben, ben, ben plate, mais c'est parce que ça leur fait pas assez mal il faut vraiment que ça coûte cher pour mm -hmm. te rendre compte que ça a un gros impact parce que de perdre des données de clients les gens bien souvent vont s'en foutre c'est plate à dire mais ils vont s'en foutre parce que c'est comme exact. ah ben on a une perte c'est comme j'ai perdu dans mes pertes et profits ben c'est arrivé telle chose j'ai perdu une palette de de pain tu sais bah ben c'est ben, pas si pire que ça au grand complet mais en, en quantité faut que ça leur c'est plate à dire Il faut vraiment que ça leur fasse plus mal pour qu'ils puissent se rendre compte, « Ah, oh, il faudrait peut-être faire de quoi. » Et ça, c'est le, le côté agressif de… Je ne dis pas que c'est correct un ransomware, mais en même temps, tu, sais, tu vois que ça, ça fait peut-être bouger les choses en même temps, d'une certaine façon, d'une façon contre tu es, et... es,
1: es, es chaotique nerd, toi.
3: <rire> oui, non, mais c'est spécial. C'est spécial parce que, tu sais, je veux dire, je ne veux pas dire que c'est bon, mais en même temps, on dirait que ça fait bouger les choses. C'est comme écoute, un, un genre je, de
1: écoute, je, je dis pas que te donner un point dans la gueule, ça va faire en sorte que tu iras mieux, mais tu vas comprendre que la prochaine fois, <rire> Ben,
3: pourquoi pas? Tu vas mais,
0: mais en oui. même temps, c il y a raison. S'il n'y a pas de pénalité réelle, comment ça. on peut savoir? Voilà. Comment, comment il peut avoir quelque chose qui avance? Une voilà. tape ouais. sur la main, pourquoi ouais. qui ferait quelque chose avec une tape?
2: Ben là, c'est ça. J'espère que c'est ça qui se passe, qu'à cause de la loi 64, les, les organismes, les, les entreprises se sentent un peu plus obligés de le rapporter à la Commission d'accès à l'information. Maintenant, dans à peu près quoi, dix mois, hein, septembre 2023, les prochains jalons de la loi 64, incluant le pouvoir de la CAI d'imposer des amendes pour ceux qui ne sont pas conformes. Et j'espère qu'ils vont pas se gêner. Hein, que là, ils vont... Ça ça, ça, ça va montrer l'exemple, Oui, la le, le rançon officielle, ça menait un. Payer la rançon et être mal pris, comme là, je connais une firme là, de, de comptables, ils sont vraiment dans la merde parce qu'ils sont toutes faits à chiffrer toutes les données, les serveurs, toutes et les backups sont atteints aussi. Fait que là, ça fait dix jours qu'ils essayent par tous les moyens de récupérer. Ils n'auront quasiment pas le choix que de payer la rançon, puis essayer d'avoir la clé, espérer d'avoir la clé mm -hmm. pour récupérer. Mais euh, est-ce qu'ils ont rapporté à la commission d'accès à l'information? Je ne puis... sais pas.
0: Puis par rapport à ça, tu as fait un, un post sur LinkedIn, Jacques, puis je sais pas si tu as vu mon commentaire qui était à 100% l'opposé qu'est-ce que t'as dit. Mais, <rire> mais, mais j'aime le, le point que t'as dit. Tu sais, les entreprises qui le savent pas, puis qui ont rien fait, puis ils peuvent faire faillite ces ses poches. Ouais. Il faudrait les aider d'une
2: certaine manière.
0: Oui, j'ai vu ta ouais, réponse. Moi, ce que oui. je disais,
2: c'est parce que l'argument, juste pour mettre les gens en contact, oui, oui, c'est qu'il y a un avocat qui avait posté un article de, je sais plus si c'est le devoir ou quoi, là, qui disait euh, ce qu'il faut. encore le vieux débat. Est-ce qu'on doit payer la rançon? Est-ce que c'est légal de faire? Ça encourage les cyber méchants. Et l'avocat ouais. disait, est-ce qu'on serait au point de légiférer ça? Et là, moi, j'ai donné l'exemple de cette firme comptable-là qui, à ce point-ci, ils ont le dos au mur. Ils n'ont probablement aucun autre choix que de payer la rançon pour avoir un espoir d'avoir accès à leurs données. Si ouais. on était pour légiférer ça, dire non, vous n'avez pas le droit de payer des rançons, cette entreprise-là est finie, est foutue. Puis c'est plate pour l'entrepreneur et l'entreprise, mais mm -hmm. c'est désolant aussi pour, je ne sais pas, une douzaine, quinzaine d'emplois perdus aussi. Oui, tout à fait. Ouais.
0: L'autre côté de la médaille, c'est que si une entreprise n'est pas capable de s'adapter au marché et au goût de jour, si on peut dire, là, autant technologique, technologie que euh, s'ajuster. Tu sais, un restaurant qui n'est pas bon, il fait faillite parce qu'il n'y a personne qui y va. Exact. Exact. Si t'es une entreprise qui a des données confidentielles, t'es sécurisé pas, ben t'as pas d'affaires à être là, puis tu devrais disparaître. T'as ça aussi qui, qui le devrait avoir est le problème. Le problème, c'est qu'un
1: mauvais repas a pas des conséquences à long terme que des mauvaises
0: pratiques. En plus, c'est une raison de plus tant qu'à moi.
2: Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Patrick. Là. Il y a un côté, Alors, il dit bien, peut-être qu'il mérite de mourir cette entreprise-là, tu sais, mais c'est un débat, c'est un débat oh oui. très. éthique Il y a de l'éthique là-dedans. Hein? On connaît-tu quelqu'un qui travaille en éthique qui eh, On nous aider On connaît
1: personne. Non, on connaît non? Personne. non? Okay. non je ne connais pas. Connais, non, non. Okay. <rire> fait que. Ouais,
2: es -tu, ouais, capable ouais. De <rire> es tu capable
1: de m'en nommer
2: une tu capable fait ouais,
0: c'est ça. Fait qu'on a PCQ puis on avait TELS aussi, qui avait été attaqué par Lockbit, euh, que l'information était sortie. Donc, euh, ça n'en ça, ça, ça fait beaucoup, quand mm -hmm. même. West,
2: hein. Westmont, c'est intéressant en passant, je ne sais pas si vous avez oui, vu. Oui, Westmont
0: euh, est très intéressant. Ils,
2: ils disent qu'ils ont, ils ont réussi à exfiltrer 14 terabytes de données. et hey, voyons. Donc, premièrement, est-ce qu'une petite ville comme ça aurait 14 terabytes? Ouais, Peut-être, mais... Tu peux imaginer le temps que ça prend exfiltrer 14 TB sur un lien Internet comme ça. Ça fait longtemps qu'il était là-dedans.
0: J'espère qu'il ne passe pas par tard à 2K secondes. Hein?
2: <rire> ça fait deux ans qu'ils sont dans le réseau et ils minutes, C'est en... <rire> ça. Ça
0: ne paraît pas qu'il y a un spike, parce que c'est vraiment <rire> puis, juste.
2: Là. Comme un des gens dans Cybersec m'a dit écoute, premièrement, la mine réseau ne s'aperçoit même pas qu'il y a 14 TB qui sort de son routeur, euh... <rire> zéro surveillance. Hein?
0: Exact. Donc, euh, continuons un peu sur le sujet de l'éthique, Gabriel. Parle-nous un peu de ce que tu allais faire là-bas, loin, 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 ou ce que c'est dangereux.
1: Mais tu devrais le savoir, on est mariés maintenant. Je le sais, je
0: le sais. <rire> on est un mauvais couple, on ne <rire> se partage
1: pas, On se parle jamais. On ne se parle jamais.
2: <rire> Puis là, il y a encore la théorie que Pat, c'est Gabriel. Hein, là, c'est peut-être juste des trucages, de, des montages oui. vidéo qu'on regarde. C'est juste la boîte de voix. Est-ce hein. que
1: c'est Pat qui est moi ou c'est moi qui est Pat? Et Pat hum. moi
2: Un peu Vincent, quelque chose à dire. Mais...
1: Oui, je peux, je peux en parler un peu, en fait, à la, 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 Premièrement commencer par s'expliquer. On n'est pas mariés, mais j'ai fait une demande à Pat d'être sur le comité aviseur de mon, de mon doctorat en bioéthique. Qu'est-ce que... Pat fait sur un comité aviseur de doctorat en bioéthique. Ça, c est, c est, je, pense, je pense que c'est ça le sujet de ma thèse. <rire> Pourquoi t'es là?
0: <rire> Qu'est-ce qu'il <rire> <rire> fait là,
1: qu lui? Essentiellement, j'ai voyagé en Ukraine pour ça. Tu as sauvé de que... moi! <rire> je suis complètement... <rire> je me suis dit, je vais aller retrouver Pat en Ukraine, je vais me retrouver là-bas. là, -bas. fait que là, Je me suis trouvé vu que je suis toi. Fait que là, je t'ai trouvé en Ukraine. Oh, ça va loin, mon affaire, tabarnouche. <rire> Mais bon, euh, essentiellement, je suis allée là. Bon, j'ai commencé à m'impliquer, ça fait quand même un petit bout de temps en Ukraine, puis c'est comme devenu une grosse partie de, de ma vie, puis de ce que je fais. Fait que, assez naturellement, quand j'ai terminé ma maîtrise, puis que j'ai tombé dans mon PhD, le sujet s'est presque imposé lui-même, parce que je me suis posé beaucoup de questions là-bas, puis évidemment, le sujet... Le, 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 le sujet de la guerre en Ukraine, je suis énormément sur l'actualité, sur je suis beaucoup sur Twitter. Malheureusement, j'ai commencé à suivre Twitter sur son déclin, donc je suis un peu déçu. mais bon, j'imagine que je peux retrouver le même genre de, de contenu sur euh, Mastodon. Ma il <rire>
0: <rire> ouais, y a de la bonne info partout, c'est juste qu'il y en a un peu de feu dedans.
1: Oui, ouais, c'est ça, il faut, faut, faut filtrer, il hein, faut filtrer. Uh -huh. Puis essentiellement, les questions que je me pose, c'est sur l'implication civile, euh, des, 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 des civils en Ukraine par rapport au, euh, à l'implication qu'il y a dans la guerre, facilitée par les technologies modernes. Euh, puis je ne parle pas d'implication civile au niveau militaire dans l'armée, en tant que conscrit avec des fusils d'artillerie, tout ça. En fait, je me questionne plus sur trois cas d'usage différents. Euh, le premier, c'est justement sur tout ce qui a à faire avec les réseaux sociaux et le, tout ce qu'on a vu, les initiatives de crowdfunding, les mimes qui circulent by the bucket sur ce sujet-là, qui reprennent le sujet d'actualité du moment de la guerre. Puis le spin, et ça fait un boost moral incroyable aux citoyens là-bas, mais aussi aux militaires qui participent à cet effort-là. C'est une guerre qui se fait, qu'on peut visionner sur TikTok aussi. des soldats, ils ont TikTok, ils partagent des trucs, ils font des trucs un peu « feel good euh, ». Il y a quelque chose d'absolument fascinant où le, 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 les civils, mais l'armée aussi, a pratiquement pris le, le, le contrôle de ce qu'on pourrait appeler la propagande, puis le soutien moral qui normalement était l'apanage du gouvernement, qui faisait des campagnes de propagande, des campagnes d'information, de contre-information, puis maintenant, ça se passe beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, en crowdfunding, puis il y a du crowdfunding aussi carrément pour financer militaire militaires. Écoute, on a vu des, des, des millions de dollars se faire euh, récolté par des initiatives purement civiles pour acheter des drones, les envoyer à l'Ukraine. Donc, littéralement, les civils qui décident de voter avec leur portefeuille, qui ont un camp pour la guerre. Fait que je me questionne, premièrement, sur ça. Après ça, le bout où, justement, Pat rentre en, en, en jeu là-dedans, c'est que, à travers le, le podcast en la dernière année, j'ai parlé de quelques fois ces initiatives-là des, des, des gens que, de chez eux s'implique dans la cyber-guerre aussi qui a lieu. On entend beaucoup parler de d'attaques de, de piraterie puis de cyber-méchants russes qui euh, font des attaques autant en Ukraine, en Europe, mais aussi jusqu'en Occident, en Amérique. Donc, il y a une grosse initiative citoyenne aussi, les start-up, les compagnies de sécurité qui sont là mobilisent leur parc informatique aussi pour faire des contre-attaques, mais aussi protéger les réseaux. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens chez eux. j'appelle ça le «war from home <rire> », la place de « work from home », c'est assez intense. Euh, <coughs> enfin, je, je, je me questionne sur ce côté-là. Puis le dernier euh, ce, sur lequel je, je, je me questionne, c'est toute l'espèce de euh, « jerry-rig engineering » qu'on a vu. Euh, par, contre, par exemple, c'était surtout au début. Quand il n'y avait pas beaucoup de drones, écoute, les, on achetait des drones à 500$, vraiment pas cher, Aliexpress, TAP. Puis, il était modifié pour peut-être faire euh, un autre 500$, disons, qui inclut une grenade. Puis, pour un gros total de 1000$, tu pouvais aller faire des dommages de millions de dollars en allant cibler une euh, ligne de tank qui se dirigeait, par exemple, vers Kiev. Fait on a vu quelques initiatives comme ça, où l'ingéniosité des civils en Ukraine s'impliquait pour créer du matériel, puis, euh, créer créer des, euh, des, des, de l'armement, mais aussi de la défense, purement par, euh, par, par, par leur désir de, de, de se protéger contre l'envahisseur. <coughs> Donc, ce que je me demande, c'est que, en fait, les, ce qui a permis toutes ces, ces, ces innovations-là, dans ces trois domaines-là, c'est que les technologies se sont super gros modernisées, surtout dans les dix dernières années, avec la, 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 la montée de l'intelligence artificielle qui a vraiment donné un petit coup de main aussi à améliorer certaines, certains processus et certaines technologies. Donc, la guerre, c'est démocratisé. Tu peux la faire de chez toi sur ton ordinateur. Tu peux modifier un drone dans ton garage. Tu peux créer des mines puis faire des fundraising depuis chez toi. Puis ça a tout un effet direct sur l'effet militaire. Par contre, il y a aussi des doubles tranchants à ça. Par exemple, maintenant avec la, la, la image recognition, tu peux, avec, en partageant une photo de trop, être analysé. Puis s'il y avait de l'équipement militaire sur la photo que tu as partagée juste pour faire un mine l'ennemi peut s'en servir, analyser où était cet équipement-là, puis faire une frappe là-bas, ça s'est fait. Donc, le, il y a une responsabilité aussi du citoyen à ce qu'il partage, ce qu'il modifie, puis ce qu'il décide de faire quand il s'implique. La première idée du PhD, c'est de trouver un peu le compas moral de ces gens-là. Qu'est-ce qui les motive à s'impliquer, puis qu'est-ce qui, qui les motive moralement, qui éthiquement, quel genre de valeurs et principes ils mobilisent pour pouvoir donner de leur temps, de leur argent, leurs propres ressources, pour aider euh, l'Ukraine. C'est sûr que la réponse est un peu dans le, le patriotisme de ces gens-là, mais il y a aussi beaucoup d'étrangers qui s'impliquent. Euh, cette guerre-là a été, euh, comme on disait tantôt, une guerre de réseaux sociaux aussi, donc il y a beaucoup de gens qui ont senti une grande vague d'empathie en envers l'Ukraine quand tout ça a commencé, puis c'est même une critique qui a été faite un peu de cette guerre-là, c'est qu'on a vu d'autres... Euh, invasion à grande échelle dans les dernières années, pas aussi intense que celle-là, mais qui n'attirait pas autant la sympathie. L'exemple le, 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 rapide qui, qui arrivait souvent, c'était la Syrie. Euh, évidemment, l'Ukraine a amené, peut-être à cause de la résonance avec l'Europe, la proximité avec des mondes qu'on connaît peut-être un peu plus, beaucoup plus d'action, de, de, puis d'eau moulin pour leur donner un coup de main. On les voyait vraiment comme le underdog qui se fait injustement. Euh, mais mais...
0: Leur jeu sur les réseaux sociaux a aidé, je pense, là.
1: Bien, c'est ça aussi. La, pro, la est...
0: propagande positive de l'Ukraine a été vraiment forte. Mm
1: -hmm. Exact, puis c'est même pas tant un, un mouvement gouvernemental, c'est les citoyens qui font ça, c'est eux qui le font. Tu sais, c'est très pris en charge par le, le « mm -hmm. le, 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 Mais... show ». Donc, ultimement, une fois que j'ai repéré ces principes, ces valeurs-là, à la fin, ce que j'aimerais qu'il arrive, c'est qu'on puisse faire un genre d'outil de recommandation très open source pour n'importe qui qui veut s'impliquer dans la guerre sans être nécessairement militaire. C'est quoi les principes de base pour bien faire les choses et ne pas compromettre la sécurité de personne ni la sienne. Donc, à la fin, j'espère avoir ça.
2: OK. Il faut, faut dire qu'ils ont un leader. C'est les Staniens aussi, pas... pas il a, écoute, ils sont en guerre. Ils n'ont il même pas imposé les, les mesures d'urgence encore.
1: Euh, oui. <rire> ils sont en loi martiale. Ça va. <rire> Moi, je
2: sais, mais comparé à Trudeau avec une coupe de camionneur.
0: C'est ça. Mais tu sais, tout ce qui s'est passé au début avec le. Je viens de perdre le nom, là. Mais le ghost of Ukraine, whatever la personne qui volait. Un ghost. Puis techniquement, il disait qu'il n'existait même pas. C'était juste une propagande pour que ça soit positive. Mais tout ça a créé de la simple. Exact. Mais ça reste du psyops de l'armée ukrainienne. Euh, ça, mais d'un autre, les...
1: autre côté, il côté qui ont existé, comme le, le gars qui était oui. sur l'île aux serpents, puis qui a envoyé chez le c'est Il est récompensé par là, il a eu une médaille. Il y en a des fausses, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y en avait des vrais sur lesquels on pouvait capitaliser. Le ghost of Kiev, on se dit qu'on n'en a pas besoin. On a déjà des vrais héros. Euh,
0: mais ça a créé un hype incroyable, juste ces deux-là. Ouais. Ça, ça a été quelque chose. Puis tu as eu la fausse nouvelle, comme quoi, qui était toute morte sur l'île. Au final, ce n'était pas vrai. Oui. Fait que, non, il, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, puis ils ont clairement gagné cette guerre de l'information-là sur la Russie, là. pas à 100%, mais ça reste qui ont été avantagés, je pense. La
1: garde de la sympathie euh, collective, ouais. en tout cas, c'est sûr que c'est gagné. J'en profiterais pour faire peut-être un, un, un petit shout-out à la communauté euh, considérant qu'il y a un des aspects qui est très cybersécurité, hacking et tout ça. S'il y a des gens qui ont des contacts en Ukraine ou qui se sont eux-mêmes impliqués, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont fait des actions pour donner un coup au niveau de la cybersécurité et du hacking pour appuyer l'Ukraine, euh, je serais super intéressée à leur parler. Que ce soit un contact direct ou indirect, que ce Soit quelqu'un en Ukraine, le pas en Ukraine, je m'intéresse vraiment aux civils qui s'impliquent, puis je veux connaître le driver de ce fait. Moi, la raison pour laquelle j'ai traversé en Ukraine pour faire ça, c'est que je fais une ethnographie, c'est-à-dire que je fais une immersion. Je prends le, le « fil de la place que j'essaie d'aller rencontrer les gens directement. Puis en même temps, ben, écoute, je me suis amené de petits équipements euh, audio-vidéo euh, très portatifs, mais très euh, très bonne qualité. Puis avec tout ça, j'ai l'intention à la fin du PhD de produire un documentaire pour euh, vulgariser puis expliquer la recherche. Moi, je pas l'idée d'une recherche au complet qui fait juste s'asseoir sur des tablettes et qu'on n'en parle plus après. L'idée de faire un documentaire puis d'avoir amené tout ça pour faire des des Images à mesure que je suis là, c'est oui pour faire ma prise de données, mais c'est aussi pour pouvoir donner un, un, du, du contenu. Puis je vais documenter beaucoup la recherche que je fais là-bas. Je vais commencer à conduire des entrevues, faire un peu de contenu, des trucs comme ça. Fait que je vais être très, très, j'espère réussir à rester active sur les réseaux sociaux puis à amener de l'awareness de ce qui se passe aussi. Il y a aussi une, une volonté de ma part de, de d'amener un peu le, le phénomène de civil à civil. Hein? Moi, je, je suis un civil, je ne suis rien d'autre. Je vais là-bas, parler à d'autres civils, voir comment ils vivent ça et amener cette expérience-là chez nous et montrer, voici comment ça se passe. Nous, qui n'avons jamais connu ça, de se réveiller avec des, euh, des, des « air raid alarm » qui, qui, qui blaire puis tu dois descendre dans le sous-sol. On n'a jamais eu à vivre avec le fait d'attendre après notre téléphone, voir ce si qu'on va avoir des nouvelles d'un proche qui va mourir à cause d'une guerre qui se passe directement dans notre pays. On, il y a beaucoup, beaucoup de situations. On est très, très privilégié de jamais avoir mais qu'ici, c'est le quotidien depuis neuf mois, ça a été le quotidien d'autres moments, puis l'Europe en général a quand même une, une histoire assez turbulente du côté des guerres, mais nous, de notre côté au Canada, on, on la relaxe en maudit. puis quand j'étais revenue la première fois au mois de mai, là, je regardais les nouvelles, puis de quoi les gens parlaient, puis je trouvais ça pathétique. Je n'aimais pas ça, me sentir bidon. comme ça, <rire> c'était bidon, comme c'est vraiment ça, votre, votre querelle du jour, parce que c'est littéralement des querelles ce qui se passe aujourd'hui. Puis, j'espère pouvoir amener un petit peu de l'Ukraine à travers les écrans, le montrer au Québec, de civil à civil, à peu près que ce soit comme une nouvelle un peu impersonnelle d'un reporter qui est très, très sérieux. Et tout ça, ça va être vraiment... J'espère pouvoir faire vivre l'immersion que je vais vivre un petit peu aux autres à travers les, les réseaux sociaux.
0: Merci, Gabriel. On a hâte de lire et de t'écouter le prochain épisode qui va être assez rapide vu qu'on est en retard sur celle-là. Ça va être la semaine prochaine si t'es capable. Euh, donc, euh, quelques dernières nouvelles avant de passer à un rapide disclosure. Euh, on a aussi euh, les Chinois qui nous espionnent dans notre cours. Je ne sais pas si vous avez vu ça, tout le monde. C'est pas Hydro-Québec, non? non? Ben oui, chez Hydro-Québec Live, un employé de la Chine euh, qui, qui espionne et qui a récupéré des informations sur les nouvelles batteries et choses du genre. On en parle tout le temps, on dit que de faire attention à ça. Avec Steve, on en parlait évidemment tout le temps, tout le temps. Personne vraiment fait rien là-dessus, il hein, n'y a pas vraiment de d'action euh, c'est très mis aux oubliettes et on se retrouve avec euh, la GRC qui est débarquée chez Hydro-Québec mm. et euh, a ramassé là, une de ces personnes-là. J'ai hâte de voir comment que ça va être dealé avec la Chine. Là. Évidemment, eux risquent euh, peut-être de snapper un, un Canadien de l'autre bord pour faire un échange. Là, <rire> mais
2: <rire> Excellent article. Euh, un espion je canadien. <rire> ouais. Je ne sais pas si je l'ai mentionné dans notre chute connection, le dernier épisode. On me semble qu'on avait touché à ça un petit peu, mais il y a un journaliste, Sam Cooper, qui a écrit un article très intéressant. Je ne me souviens pas si c'était National Post ou Globe and Mail, mais cherchez Sam Cooper. Il a écrit extensivement là-dessus récemment, une longue enquête, puis il a écrit sur l'influence d'ingérence des Chinois dans nos politiques et dans nos commerces. Dans tout,
0: Puis c'est aujourd'hui ou la semaine passée que Huawei a été officiellement banni des États-Unis par un la FCC. Ah, uh -huh. euh, fait qu'il va y avoir des, euh, des impacts assez globales là-dessus. Là. DJI, les drones devraient suivre euh, si on fait ça avec Huawei. Euh, J'ai bien hâte de voir la suite euh, sur ça. On a aussi... Euh, euh, Celle-là est un peu drôle. Là. Euh, <rire> on en avait parlé il y a un an, je pense. Ou au début de l'année, je me suis impliqué. Mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez que la SAQ, la, 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 la SAC avaient mis hors ligne leur service web pendant à peu près une semaine pour faire une mise à jour de serveur. Ça, ah. ça c'est de la top qualité euh, engineering. Là. Tu, sais, tu mets tout off, euh, puis tu recommences pendant une semaine. <rire> je ne sais pas si leur équipe a déménagé, mais la SAAC, avec un hot plus, euh, ont décidé de mettre leur service hors ligne pendant 3-4 jours pour faire une mise à jour. Ça, ça, devient, ça devient standard ça, au gouvernement. C'est joli. Ouais. J'ai bien aimé les commentaires sur Facebook. Essayez de faire ça dans une compagnie privée. Tu vas te faire sacré l'or ouais. avec un coup de pied
2: ouais,
0: ouais. <rire> Voyons donc.
1: Oui, patron, ferme-tu l'achat pour j'arrange de quoi? Mm -mm. Mm -mm.
0: <rire> non, tu peux le monter en parallèle puis tu feras le switch à un moment donné. là euh, Ça va être live, puis ça va prendre deux minutes. C'est
1: pas des fondations.
0: Ouais. <rire> C'est incroyable. Je, je comprends pas pourquoi on est encore euh, dans des méthodes qui date de quoi 40 ans presque, là. je veux dire, il n'y a plus personne qui fait ça même depuis le début des années 2000. Là. Mais bon. Tout ça pour vous faire rire un petit peu, le lien est là si vous voulez aller voir. Là. Et finalement, ben, on a la ville de Montréal qui a décidé de faire un nuage de données qui provient de Google et plusieurs d'autres sources pour faire un dashboard. Et on, ça, c'est, je dis la ville de Montréal, mais c'est la Société de développement commercial de montréal ville en collaboration avec le Google Cloud, c'est SDC. Et en fait, c'est un projet désastreux pour la, la vie privée. Beaucoup, beaucoup d'informations là-dedans. On se rend compte que l'équipe qui travaille là-dessus, personne vraiment en informatique, personne vraiment en sécurité, personne en vie privée. Euh, on a fait un commentaire sur LinkedIn. Ce fut la, 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 la première fois que je vois une équipe euh, s'abattre sur un post et essayer de, de, de dire que c'était pas grave et tout est beau, tout est parfait. Dans tous les cas, on fait juste un dashboard là, de des données. Ce pas grave. Là. Fait On les invite évidemment à communiquer euh, avec la Hackfest et Crypto-Québec pour, euh, pour faire ça comme il faut. Parce que si on commence à utiliser des données de Google et autres, sans personnes qui vérifie ça, ça va être euh, un, un, beau, euh, un beau gâchis, un beau euh, désastre pour vrai. Là. Donc, euh, yep. Euh, c'est dommage, mais on, on continue d'avoir ce genre de nouvelles-là, euh, même mmh. si ça fait des années qu'on en parle.
2: Parce que c'est de la sécurité d'emploi pour nous?
0: Mais ben, on dirait. Puis, ben. évidemment, de nos données qui s'en vont partout une fois de plus. Oh,
2: c'est déjà fait, là.
0: Ouais, c'est plus grave. Mais c'est ça, on devrait plus travailler. On en parlait tantôt. Eh oui, on l'a dit qu'il ne fallait
1: pas être désensibilisé. Voyons on donc. On ne peut pas gueule.
0: désensibiliser personne. que j'étais-tu <rire> désensibilisé de genre deux nouvelles? <rire>
2: pendant longtemps, ouais. les données circulent. Toutes nos données circulent. Ben eh oui. Je
0: sais bien, je sais Ah ben, finons, finalisons cet épisode sur un Irresponsible Disclosure, mon Richet.
3: Irresponsible Disclosure.
0: Et, bien, on a listé, attends un petit peu, on va les compter, combien de ransomware qu'on vient de parler, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près 9, juste au mois de novembre, des entreprises qu'on connaît. Ben pourquoi pas en parler de deux de plus qui n'ont pas vraiment été publiques. On parle de Beauval, une entreprise, je crois, de Montréal, si je ne me trompe pas. Euh, ouais, de Montréal. Sur la rive sud, qui est une entreprise spécialisée en ingénierie là, civile, les rues, etc., qui se sont faites voler plus de 87 gigs de données. Donc, on se retrouve sur le dark web. Les données n'avaient pas été encore diffusées quand j'avais vu cette information-là. Euh, je pense que l'information de celle-là avait été discutée par Crypto-Québec publiquement, mais peut-être pas dans des podcasts, donc euh, vous le savez aujourd'hui. Et l'autre qui date du 16 novembre est OptiPrint.ca. Euh, toutes les données sont disponibles. Une, une entreprise aussi euh, de Montréal, en fait, de Terrebonne, là, qui euh, offre des services sur des crédits, on dirait. Euh, les programmes là, de tax credit et autres, et évidemment là, tout ce qui est service d'imprimerie. Ils savent même leurs revenu et tout, donc euh, deux de plus, on est rendu à 11 juste pour un petit mois. Hein? C'est un mois tranquille, genre c'est pas super, il me semble.
2: Ben oui. Ça, ça me fait penser un petit peu à Oprah Winfrey. Hein? You've
1: been breached, and you've been breached, everybody's been breached. J'étais pas prête. Ah, ah.
2: Ben, mon imitation Oprah. Okay. Euh,
0: non, personne était prêt prête celle-là, mais c'était très bon. <rire>
1: une petite finale, shit connection, thanks to Jacques. Voilà. Ah.
2: Ben, il a manqué
0: la partie de l'articulture. Il faut bien que ça reprenne un peu.
2: Ben non, j'étais je... <coughs> je là pour un petit bout là, quand ça ben oui, a à une émission de la Semaine verte.
0: C'est
1: ça, c'est la Semaine joué. verte. Apparemment, vous aller rejoindre sa femme. Oui, <rire> Avec les faux guillemets très important
0: ouais, Ça paraît pas live, là, en audio.
1: Non, je vais vous faxer mon geste. Faxer.
2: Oh, faxer. Travailler au gouvernement
1: je vais, je vais aller au CLSC. Ouais. <rire>
0: ah, ouais, ben merci tout le monde. Ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié toutes vos données qui sont dans le cloud. Excuse, euh, mm -hmm. dans le dark web. Et dans le cloud, puis finalement, le cloud, Montréal. Cloud,
1: c'est des, des nuages noirs.
0: Dans le fond, c'est des nuages noirs. C'est des nuages noirs, puis ils non. se retrouvent tous dans le dashboard à Montréal, ça. Là. Ah ouais, mais c'est comme,
2: <rire> euh, c'est comme le meme que j'ai vu passer. Puis je pense, que je l'ai lu dans la Discord. Là, it's not a breach, it's a surprise backup. Oh.
1: Surprise. <rire> That's cute. Ouais. Non, mais je pour toutes les entreprises qui n'ont
2: pas de backup, là, ils n'ont pas plus à s'inquiéter. Ils ont juste à récupérer leurs données dans le dark. Ouais. C'est
0: soit tu payes quelqu'un qui t'es en par an arrière mmh. ou tu payes la personne directe un peu plus
2: cher. Voilà. Et tant que t'as voilà.
3: pas besoin de restaurer, c'est correct.
2: Non, non mais c'est ça. mais Comme la firme comptable que ouais. je connais, qui sont tous transformés Les backups aussi, tout est parti. Puis là, à un moment donné, ils vont les contacter. On a toutes tes données. Si tu payes pas, on va les publier. Qu'est-ce qu qu'ils vont dire? Ils vont dire, publie-les. Tu vas les <rire> aller chercher. Publie-les à c'est <rire> mon backup. <rire> c'est mon backup, <rire> vas-y fort. Ben, Justement, bon plan je les
1: cherchais. <rire> Je vais va me coucher, moi, demain. Il y a une attaque de missiles, le prévu.
2: Ah, bon, ok.
1: C'est bleak, là, mais c'est vraiment ça, la rumeur. C'est pensé. que, tu sais, il y a eu, ça, oui. euh, y a eu quelques, quelques fois depuis de 2-3 semaines des barrages de missiles, comme des sangs, ils se sur l'Ukraine, puis apparemment, ça se passe demain ou après-demain. So, si ça arrive, you heard it first here.
0: <rire> yes. Mais,
2: vous êtes caché dans le
0: sous-sol, là. Mais
1: ben, oui. Mais j'ai un sous-sol, il y a au moins ça. Mais écoute, ouais, c'est. Ouais. Moi, mais. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je regarde la météo puis les prédictions de missiles.
0: Mmh. On a un peu de neige puis 2-3... Euh...
2: 60% de précipitations. C'est <rire> ouais, de la de... neige.
1: Ouais,
0: ouais. 60% ouais. de missiles sur le territoire, c'est un peu chiant.
2: Ouais, je pense à ça récemment. <rire> là. on, on, y, Combien on y... <rire> <C> est Combien de
0: millimètres? C'est ça. <rire> aïe,
2: aïe, aïe. Ouais, quand tu disais, là, euh, on se plaint ici pour rien, on se plaint de de plein, mais on n'a pas de missile qui descend sur nos villes, on n'a pas de tank euh, qui promène sa rue Sainte-Catherine. Ben, de toute façon, il ne pas, c'est juste une grosse piste cyclable aujourd'hui. Vous manquez pas il Ne manquez pas, neuve, pas ou... de réseau. Euh, il ouais. y,
1: y, y a des blackouts de ton santé. Objectivement, actuellement, je suis dans la ville la plus chill, hein, si je suis à la mais je vais voyager dans d'autres villes bientôt. Fait que pour l'instant, je pense que j'essaie juste comme de stériliser un peu ici. J'ai des gens que je rencontre à l'université. Mais c'est même à Le Vivre, euh, je suis, mettons, juste à l'université euh, au début de la journée, puis même en de courant. Tu sais pas quand ça revient. Si, si on a un générateur, tant mieux, mais c'est pas tout le monde qui a des générateurs. Mm -hmm. Des fois, c'est le réseau qui lâche. Je suis en plein centre-ville, je suis sur mon téléphone. Tu n'as plus de connexion. Ça dure 5, 10, 15 minutes, puis ça reprend à je ma tu sais pas. Le vives c'est pas si pire, ça revient. Kiev. Euh, il y a des gens qui ne s'en pas pendant des jours. Il y a eu des, des images vraiment marquantes de gens, je pense qu'ils étaient dans le coin de Kirchem, justement, quand la, la, la ville a été récupérée par les Ukrainiens. Les gens qui se ramassent tout au centre de la ville, puis qui pluguent leur téléphone sur des génératrices parce qu'ils n'ont plus de courant dessus depuis des jours, puis ils veulent donner des nouvelles à leur famille. Tu sais. C'est effectivement pas des choses auxquelles on est confronté, puis qu'on n'a jamais été confronté. Ah. Des fois, je pense que c'est important de savoir que on vit dans un monde de globalisation hein. savoir que c'est important que tout le monde ne vit pas égal malgré ça non non voilà. ça c'est clair
2: mais au moins Poutine il est allé en avant de toutes les mamans parce tu sais, qu'il y avait de la peine de, 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 de tous leur, leurs enfants leurs gars qui sont allés mourir là, en Ukraine ah, là, euh, euh, <rire> écoute, il y avait, avait le cœur gros
1: <rire> il y en avait un il en a trouvé un pour l'occasion
2: <rire> ah, il l'a fait gris, hein? il,
1: il <rire> portait sur sa manche
2: il l'a sculpté d'une
0: grosse pierre ouais. <rire> <rire>
1: Il l'a volé à quelqu'un. Hein?
0: <rire> oui, c'est encore. <rire> bon, mais ben, sur ce, merci tout le monde. Bonne nuit, ben, on se reparle dans quelques jours.
3: Bye tout le monde. Bye. Bye. Over and out. The French Connection.
1: Très, très pratique oui, oui. parce que les gens ils peuvent pas te de parler de mm. mais euh, c'est le, 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 ouais. le, 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 le passeport sympathique de, 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 de s'afficher
0: comme Canadien, mais c'est vraiment pratique ça
1: marche ouais, ouais c'est un bon conversation starter aussi. oui
0: ouais. ça c'est sûr <rire>
1: <rires> ok ouais. je
0: vais me <rire> ouais, bonne nuit pause toi euh, bon. bon. mmh. keep us posted ouais, attention à toi là.
1: J'en ai pas parlé de moi demain ça se que j'ai juste plus de réseau. Ils touchent les infrastructures, c'est ça qu'ils font ces temps-ci. La, la stratégie, c'est freeze them to
3: death.
1: Ouais. Mm -hmm. ça fait que, uh, fun. Quand tu vas plus, tu sais cool,
3: fait... <rire> bon, Tu peux pas amener de message. <rire> c'est bon.
1: <rire> <rire> <Non>. <rire> Ciao. Ciao. T'es. Arrête, t'es encore là. <rire> je t'en garde à l'homme.
0: <rire> elle, elle fait tout le temps ça.
3: French Connection.